0: Soy Roberta Woodward y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos, pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Libre y Loca. Mañana es 8 de marzo, mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer y yo quería platicarles un poco sobre mi acercamiento al feminismo. Quizá ponerlas a reflexionar un poquito sobre su relación con la causa, porque al menos yo no nací feminista. Y digo esto porque tanto la etiqueta como el movimiento los conocí a principios de mis veintes. Y aunque no crecí escuchándolo constantemente con el tiempo, me di cuenta de que mi educación tuvo vestigios de ello. Vengo de una familia cuyas mujeres han salido muchas veces adelante solas porque la vida les ha puesto retos que las llevaron a ello. Perder a un esposo y tener que mantener a tus hijos, ayudar a tus padres en casa, cuidar de tus hermanos, independizarte joven, son conceptos que no me parecen desconocidos porque he escuchado muchas historias de miembros femeninos de mi familia que han tenido que hacerlo. No me gusta decir, es que son mujeres fuertes, porque todas las mujeres somos fuertes, pero sí crecí rodeada de mujeres que retaron el status quo para sobrevivir. Yo crecí dentro de lo que muchos consideran una familia tradicional, mamá, papá, hermana. Y siempre vi a mis papás criarnos y llevar la casa como equipo. En mi casa, mi papá sin problemas puede poner una lavadora, lavar los platos y trapear. Nadie nunca me dijo que tenía que hacer esas cosas porque era mujer. Nadie nunca me dijo que no podía hacer algo por ser mujer. Que no iba a poder crecer profesionalmente por ser mujer, que tenía que ser mamá por ser mujer. Jamás recibí un comentario de ese tipo. Y no crecí bajo el yugo de una educación religiosa que me impusiera creencias sobre mi rol en la sociedad o mi cuerpo. Pero aún así, crecí dentro de una sociedad específicamente una sociedad mexicana y he convivido con microagresiones y micromachismos desde que tengo memoria chiflidos en la calle piropos, sentir la necesidad de caminar hasta el coche con las llaves entre los dedos, siempre alerta, siempre pensando qué me voy a poner y dónde voy a estar, si voy o no acompañada, porque no quiero pedir Uber si traigo falda o trato de echar zapatos bajos en mi bolsa porque sé que a donde voy está difícil la estacionada en esa zona y tengo que caminar de regreso al coche y correr en tacones no es fácil si llego a necesitarlo. Hay muchas cosas que tomar en cuenta cuando uno es mujer, incluso en el día a día. Mi papá nunca me dijo que por ser mujer incapaz de hacer algo, pero cada día que me vuelvo menos niña y más mujer, lo veo más preocupado. Más preocupado de en dónde estoy, con quién voy, qué traigo puesto, no porque sea malo verme bonita cuando salgo de noche, sino porque puede representar un riesgo verme bonita cuando salgo de noche, o traer licras cuando salgo del gimnasio, o ir al súper en una sudadera larguísima que me tape todo el cuerpo. Al, al final es peligroso ser mujer. Porque él, como muchos hombres que no violan, que no pegan, que no matan, sabe que hay hombres que sí. Hombres que se sienten con el derecho de hacer como si tu cuerpo fuera suyo. Hombres que no se responsabilizan de su falta de moralidad o de esencia humana y culpan a la víctima. Hombres que piensan que las mujeres somos o cazaderas o zorras, desechables o para algo serio. Hombres que más que hombres son animales, que no han entendido que el 50% de la población humana no nació para su placer y consumo, sino que es humana y merece su respeto. La historia de por qué el hombre tiene un papel principal en la sociedad es larga. Porque tiene su origen en los inicios de la humanidad. Las mujeres lactantes en cuevas cuidaban a los hijos mientras el macho iba por comida. Esos machos evolucionaron poco a poco hasta crear el comercio se ausentaban cada vez más, recorrían distancias más largas, ampliaron sus horizontes terrenales, tuvieron sus primeros encuentros con el trueque, después inventaron el dinero, construyeron una economía, tuvieron un crecimiento personal y profesional que las mujeres no tuvieron. El rol de la mujer en la sociedad se estancó, no evolucionó. Hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando no queda de otra más que las mujeres salgan a trabajar por la falta de mano de obra porque los hombres estaban en el frente luchando o porque quizá no regresaron y ellas tuvieron que proveer para sus familias. Precisamente esta situación de urgencia, de vulnerabilidad, en la que no tenían opción, en la que tienen que trabajar, pues también las ponía en una situación difícil para decir que no. Que no a la disparidad en el sueldo, que no a las deplorables condiciones de trabajo, que no al abuso de los jefes. ¿Cómo vas a decir que no si es eso o nada? Y bueno, ese es precisamente el ambiente propicio para que aquellos en el poder empiecen a abusar de ello. Ah, ¿quieres el trabajo? ¿Quieres el ascenso? ¿Quieres el rol protagónico? Ok, pero a cambio de favores. ¿Y qué tienes que ofrecer cuando no tienes nada? ¿Qué tienes que ofrecer cuando alguien está en una posición más privilegiada que tú? A ti misma. Y más que ofrecer fue algo que los hombres empezaron a demandar. Ah, pero si no quieres no te preocupes. Pero no va a haber un ascenso, no va a haber un crecimiento. Sin importar tu potencial, tu conocimiento, tus estudios, tu capacidad. La cuestión aquí no es qué mujeres aceptaron y cuáles no. La cuestión es que nadie debería de tener el derecho de ponerlas en esa situación. Nadie debería de tener derecho sobre sus cuerpos y sus vidas de esa forma. De eso se trata el feminismo, de elegir. Cada quien lucha desde su trinchera y la lucha se ve muy diferente por las realidades y percepciones que tenemos todas, pero el punto toral debe ser la libertad de decisión sobre nuestros cuerpos y nuestra vida. Mi acercamiento con el feminismo se da después de una relación de pareja muy tóxica. No hubo golpes, ni siquiera hubo gritos. Empezó con un bombardeo amoroso tremendo, seguido de indiferencia, manipulación en la que yo creía que haciendo lo que esa persona quería iba a regresar ese amor que de un día para otro me arrebató. Hubo gaslighting constante al grado de que yo ya no sabía que era real y que no o si estaba perdiendo la cabeza. Hubo microagresiones y a gran escala esto disparó mi ansiedad de tal forma que yo tenía ataques de pánico constantes. Esta persona no tenía ni una onza de responsabilidad afectiva. Yo no sabía en su momento qué era la responsabilidad afectiva. Lo que sabía era que para muchas cosas que yo expresaba a mis amigas o a otras mujeres, la respuesta era, los hombres son así. No se muestran vulnerables, no son elocuentes, se enojan cuando tienen hambre. Tienes que entender que así son, no te lo tomes personal. Y entonces yo asumí que así era tener pareja. Y que no podía pedirle más ni pedir que las cosas fueran diferentes porque los hombres así eran. Y si le pedía cambios, me iba a cambiar a mí porque eso me hacía, inserto adjetivos con los que se ha escrito negativamente a las mujeres, complicada, sensible, dramática. ¿Y quién me iba a querer así? Como si yo no pudiera elegir, como si valiera porque un hombre me elige, como si no tener pareja fuera malo. No quiero hacer este podcast muy complicado, pero esa idea está arraigada en que nos han hecho creer que venimos de este mundo a tener pareja, que sin pareja no tiene sentido y como mujeres que un hombre nos elige, que hay que hacer lo posible, incluso competir entre nosotras por su atención, que tenemos que ser perfectas, vernos perfectas, vernos sexys pero no demasiado, ser puras pero no demasiado, ser y no ser de acuerdo a sus preferencias. Independientemente de eso, muchas pensamos que podemos balancear las situaciones. Bueno, no importa si nos expresa, Tú le buscas. No importa si no es detallista, tú eres detallista. No importa si pone excusas, tú ves cómo le haces. Las mujeres siempre nos esforzamos al máximo para hacer que las cosas sucedan. Y ellos tienen una salida por ser hombres. Les he contado cachitos de lo que vivía en esa relación y hoy no es el día en que les contaré más. Pero vale la pena mencionar un comentario que me dejó marcada, un comentario que ya les compartí en un episodio previo. Y fue una de las cosas que me hizo tener una postura mucho más fuerte respecto al tema. Un día, hablando sobre el aborto, me dijo que estaba en contra que su religión no lo permitía y que no consideraba que fuera correcto a menos de que el bebé fuera producto de un abuso sexual. Yo le dije que yo sí estaba de acuerdo, porque creía que la mujer debía de tener total autonomía sobre su cuerpo y que los motivos podían ser muchos. Abuso sexual, contexto socioeconómico, quizá aunque quisiera ser madre, esta mujer era muy joven y no tendría cómo mantenerlo, o simplemente no lo quería, y para qué traer un niño al mundo que no es querido desde su concepción. La verdad es que hay mil y un razones para que una mujer pueda llegar a necesitar un aborto y ninguna nos incumbe. Debe haber aborto legal y seguro como derecho porque es una necesidad que puede llegar a existir. Y los riesgos que conlleva que fuera clandestino son muy altos. Bueno, esta persona desde el día uno me dijo que se quería casar conmigo, que quería que tuviéramos hijos y fantaseaba constantemente sobre cómo se verían y cuáles iban a ser sus nombres. Y un día de la nada me dijo, si nos embarazáramos abortarías, ¿no? Y me dolió hasta el alma que me dijera eso. Se había mostrado súper en contra del aborto, pero si un bebé hubiera intercedido con sus planes de vida, entonces ahí sí era válido. Ojo, no estaba pensando en mi vida, ni en mi salud, ni en mi cuerpo, ni siquiera en si yo hubiera querido ese bebé o no. Dio por sentado que como tener un bebé hubiera sido un inconveniente para él, esa era la decisión a tomar. Ahí ya no jugó un papel su religión, ni su postura política, ni su posición socioeconómica que podría haberlo costeado, fue su comodidad. Ese día lo entendí todo. Entendí que por mucho tiempo nuestra vida y necesidades han sido completamente ignoradas. Porque, ojo, el feminismo no busca la igualdad en el sentido de «queremos ser hombres», «no queremos ser hombres». Que creo que es lo que muchas personas entienden e incluso lleva a muchas a adoptar gestos o expresiones de género para ser tomadas más en serio, como usar traje y no vestido en la oficina, por ejemplo. No, no queremos ser hombres. Buscamos igualdad de oportunidades, que los sueldos sean los mismos y que estén basados en aptitudes y capacidades, que el respeto sea el mismo. Pero las necesidades que tenemos, que pueden ser diferentes según el caso por tener cuerpos menstruantes, gestantes o cuerpos en transición, se tomen en cuenta. Aborto legal y seguro. Acompañamiento en proceso hormonal o quirúrgico de transición. Que los productos de higiene menstrual no tengan un IVA, que en este país eso ya es una realidad, por ejemplo. Oportunidades de crecer profesionalmente y licencia de maternidad para quien quiera ser madre. Incluso licencia de paternidad para poder compartir la carga y responsabilidad que es de ambos. Protección en caso de crímenes cometidos en su mayoría contra mujeres, como la filtración de sus fotos íntimas que es así como nace la ley Olimpia, por ejemplo. Queremos que se nos tome en cuenta equidad entre ambas personas. La mayoría de las mujeres fueron educadas a ser buenas mujeres, pero para ser una buena mujer... Eso implica ser buena para otros, ser buena madre para tus hijos, buena novia, esposa para tu pareja, buena hermana, buena amiga, siempre arreglada, siempre perfecta. Entonces está bien, entonces lo estás haciendo bien como mujer. Y lo fuerte y difícil de eso es que, número uno, tu valor depende completamente de la percepción que otra persona tiene de ti. Y número dos, nadie nunca te dice, oye, eres una gran mujer porque te pones primero. Oye, eres una gran mamá porque cuidas muy bien de ti, porque estás entrenando para el maratón. No. Eres una gran mamá porque te sacrificas por tus hijos, porque eres una madre abnegada. O sea, la idea es que eres una gran mujer si das todo de ti para que otros estén bien, porque tú por ti misma no tienes valor, tienes que probarlo. ¿Y entonces qué pasa con las mujeres que no quieren hijos, que no están casadas, las mujeres que quieren construir algo propio y para ellas? La sociedad las juzga, las ve como egoístas, como malas mujeres, no como líderes, como perras, no como decididas o contundentes, sino como gritonas, no ambiciosas, sino intensas. Demasiado. Esa es la etiqueta con la que más he batallado toda mi vida, porque hay quien me hizo pensar que estaba mal, que estaba mal estar en todo, hacer de todo, quererlo todo, una carrera, un emprendimiento, hijos, familia, pareja. Hubo quien me dijo que eso no le iba a gustar a ningún hombre, que solo podía haber un alfa en el hogar. A ver, el mundo no necesita más mujeres abnegadas. Les comparto algo que me dijo mi amiga Camila, licenciada en estudios de género, en un café. Así son nuestros cafés. El sistema patriarcal en América Latina demanda mártires, sacrificadas, Diminutas, conformes, piadosas, puras, complacientes, vacías, abandonadas, avergonzadas, calladitas, porque así nos vemos más bonitas. Sin demasiados pensamientos, sin demasiadas opiniones, sin demasiadas emociones, sin demasiada educación, sin demasiada valentía, sin demasiada voz, sin demasiada profundidad, sin demasiada confianza, sin demasiado poder, sin demasiado éxito, sin demasiado intelecto, sin demasiada asertividad, sin demasiada cultura, sin demasiado talento, sin demasiada autodeterminación. Derechos, deseos, independencia, seguridad, carácter, desobediencia, emancipación. Sobre todo sin demasiados sueños y mucho menos libertad. El día que América Latina deje de demandar esclavas y demande mujeres a las que se les permita ser y estar en libertad, las mujeres en América Latina se podrán salvar. Por eso la revolución será feminista o no será. Las mujeres no necesitan empoderamiento porque no sean poderosas. Necesitan empoderamiento para recordar que lo son. Necesitan sentirse cómodas ocupando el espacio que tienen derecho a ocupar por ser seres humanos en este planeta. Necesitan saber que valen por sí mismas y que su cuerpo y sus vidas pueden y deben basarse en sus elecciones. Para mí el feminismo es libertad. La libertad de elegir sobre mi cuerpo y mi vida. La libertad de poder seguir mis sueños, compartir mi vida con quien quiero, alzar mi voz y compartir mi mensaje yo no nací feminista pero he sido feminista sin saberlo y muchas vivencias me acercaron al movimiento que hoy abrazo y respeto porque por las feministas a lo largo de la historia es que hoy puedo votar viajar, casarme por amor si decido hacerlo depilarme o no, maquillarme o no, ser madre o no gracias al feminismo hoy puedo ser yo si traigo hijas al mundo quiero educarlas bajo ese principio no hay nada más importante que tu libertad y la libertad de otros para elegir sobre sus vidas yo lucho desde la trinchera del crecimiento personal. Mi lucha empieza por la falta de responsabilidad afectiva que se demanda de los hombres. Pueden ser infieles, pueden ser promiscuos, pueden manipular, pueden un día dejar de ser o dejar de estar y lo que escuchamos comúnmente es, así son. A los hombres les cuesta trabajo expresarse, los hombres no saben hablar de sus sentimientos, los hombres son proveedores, tienen que sentirse necesitados y siempre están a la casa, es innato en ellos, no los puedes controlar. Nadie quiere controlar a nadie. Pero me parece difícil pensar que los hombres, que son los que ocupan el 70% de las posiciones de poder en el mundo, tengan tantas deficiencias y en lugar de buscar solucionarlas, la salida barata sea es que así son. Mientras tanto, las mujeres tenemos no solo que comunicar, sino ver cómo comunicamos las cosas para ser claras, pero no intensas, o demandantes, o cualquiera de los adjetivos previamente mencionados. Tenemos que poder vulnerarnos, tenemos que poder hacer varias tareas a la vez, cuidar del hogar, administrar la economía familiar, hacernos cargo de los hijos y hoy por hoy en su mayoría también trabajar. Yo busco una sociedad donde hombres y mujeres no solo tengan la libertad y habilidad de expresarse y sentir, sino que ambos se responsabilicen de sus actos y de sus vínculos. Para mí ser mujer es una energía que se expande, que transforma, que comunica, que trasciende, que no tiene nada que ver con un rol ni con un cuerpo, es una energía que todo ser humano lleva dentro de sí. Porque las mujeres somos fuego. Una antorcha incandescente que, sin importar cuánto traten de extinguir, un buen día y sin avisar, volvemos a arder, volvemos a quemar, volvemos a amar, volvemos a incendiarlo todo. Yo no nací feminista, pero hoy me pongo esa etiqueta con mucho orgullo. Ya saben que me pueden encontrar en redes sociales como arroba Roberta Woodworth, en Instagram, TikTok, Twitter y Facebook. Y cada semana en este espacio que es Libre y Loca. Les mando un abrazo fuerte. Si van a participar en la marcha, ya saben, lleven sus precauciones. Pero disfrútenlo, es una experiencia súper bonita. Les mando un abrazo. Bye, bye.